0: Milí poslucháči Rádia Maria Slovensko. tí, ktorí ste vernými poslucháčmi nášho rádia, tak už určite viete, že o 14. hodine vždy vysielame naživo letný seriál o marianských putnických miestach na Slovensku. A dnes vás vítam už pri čtvrtej časti tohto letného seriálu. Opäť sa budeme rozprávať s Dominikánom, Pátrom Rafaelom Marekom Tresom, s ktorým spoločne tento seriál pripravujeme. No a dnešnú putnickú zastavku si urobíme v starobilom putnickom mieste bratov Katolíkov v Bukovej Hvorke, ktorá sa nachádza pri obci Bukovce, nedaleko Stropkova. Je súčasťou Prešovskej archieparchie. Vítam nášho hostia Dominikana Pátra Rafaela Mareka Tresa, pochválený budežiš Žiž Kristus Páter.
1: Na veky amen. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ešte predtým, ako si predstavíme to samotné pútnické miesto Buková hvorka, tak povedzme si niečo o histórii obce Bukovce, ktorá je taktiež súčasťou pútnického miesta a leží na severovýchode Slovenska v peknej scenéri Ondavskej vrchoviny na strednom toku rieky Chočianka. Tak nech sa páči.
1: Dnešná obec Bukovce v Tropkovskom okrese vznikla v polovici 60. rokov minulého storočia a to spojením veľkých a malých Bukoviec, ktoré boli ako samostatné dedinky. Jej história však siaha hlboko hlboko do 14. storočia, v ktorom sa objavujú písomné, prvé písomné zmienky. Dedinka ležala na obchodnej ceste, ktorá spájala Zemplín s Poľskom. Na Tadiaľ to putovali ľudia a prevážali tovar z juhu na sever. Táto obec vznikla teda v roku 1964 tým zlúčením veľkých a malých buchoviec, ako sme o tom už pred chvíľou hovorili. Obyvateľia pôvodne pracovali v poľnohospodárstve, časť v priemyselných podnikoch v Košisiach, Strobkové a v Čechách. Ak by sme sa tak trošku zamerali na jednotlivé tie obce, ktoré vytvorili potom tú, tú jednotnú obec v Bukovce, tak poďme sa pozrieť na veľké Bukovce najprv. Táto obec je doložená už z roku 1370, 1379, pardon. ako nachádzame rôzne názvy. V bokoch bokov, BOKVA neskôr ako Blvkol z 1414 alebo Bukovče z 1773. V 1920. sa stretávame s označením šarišské Bukovce, Veľké Bukovce v roku 1927. Samozrejme, nachádzame aj maďarský ekvivalent týchto, týchto názv, alebo názvu Veľké Bukovce ako Šároš Bukovc, Naď Bukovc a podobne. Obec patrila Cudorovcom v 15. storočí hradnému panstvu Makovica. Od roku 1569 pánstvú z Trobkov. A v roku 1787 boli zemepámi Sirmajovci a za prvej Československej republiky máme opäť proste veľk dostatok zmienok o tom, že jej obyvateľia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. Obec bola za druhej svetovej vojny poškodená. Malé bukovce... Tie sú doložené z roku 1652, nacházaných označené ako Bukovc, neskôr ako Zemplínske Bukovce, Malé Bukovce z roku 1927, Pomeňarsky Zemplén Bukovc, Kýž Bukovc, obec Patrila pôvodne, tak ako s predchádzajúcou obcov, panstvu Makovica, no a od 18. storočia ke Kledichovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorúbačstvom a pálením uhlia.
0: Osobitnú kapitolu v dejinách obce tvorí náboženský život obce, ktorý bol spätý s existenciou kláštora v katastri obce na Bukovej hvorke. Keď prechádzame smerom od stropkova do údolia na severovýchod od cesty, tak môžeme vidieť kopec, ktorý je vysoký, 347 metrov nadmorskej výšky a na ktorom stál aj Bukovecký kláštor Rádu svätého Bazila Veľkého. Tak už sa dotýkame priamo historie Bukovej hvorky ako putnického miesta. Ako to bolo vlastne s touto historiou, Páter Rafael?
1: No práve preto sme začali hovoriť trošičku o pôvode a o takom, by sme povedali, politickom význame týchto obcí, pretože práve Cesta, ktorá viedla okolo týchto obcí, sa považovala za veľmi strategickú. A Túto stra- strategickú polohu vlastne veľmi využívala aj Rakúsko-Horská monarchia. Kvôli tomu ju cisár Jozef II. dal počas svojej vlády opraviť a povýšili ju tak na cestu až do slova krajinského významu. Od tých čias ju teda ľudia nenazvali inak ako Jozefinka. No a aj putnické miesto Buková hvorka ležalo práve pri tejto ceste. My prvé písomné správy o tomto mieste nachádzame z roku 1742. Ľudové podanie totiž hovorí, že sa tu kedysi na tejto ceste zastavil kupec. Zázračne sa tu uzdravil. No a potom pravidelne prichádzal z Haliča na Jarmok do Stropkova. to bola jeho taká pravidelnosť, co svojim tovarom putoval po tejto ceste, no a toto miesto si nejakým spôsobom našiel, obľúbil. No a počas takej jednej cesty sa ráno na tomto mieste zohudil. A čo je dôležité spomenúť, že ten dotyčný kúpec bol slepý. A prečo spomíname práve tento príbeh a túto osobu? No pretože on putoval slepý, zaspal na tomto mieste a zobudil sa vidiaci. Takže toto bola pre neho veľmi silná vec, veľmi silný zážitok. A z vďaky v vraj kupci, potom jeho priatelia, spolu s obyvateľmi Bukoviec dali postaviť na danom mieste malú kaponku, ktorá však stála dlho opustená. Neskôr však ju dedinčania dali do užívania pustovníkov Arzeniovi Bosákovi. Po jeho smrti v roku 1742 Bazilian Jeromonach, Jeromonach je kniaz a reholník jednej osobe, Irinar Jasevský z Haliča začal so stavbou chrámu a kláštora, ktoré boli potom dokončené v roku 1796 chrámov zasvetený Svetému krížu. Okolí chrámu a kláštora stáli aj hospodárske budovy, v ktorých rehoľníci chovali dobytok. Od konca 18. storočia sa teda Buková hvorka stala putnickým miestom.
0: Milí poslucháteli radia Mária Slovensko, Predtým v tom predchádzajúcom stupe sme si hovorili o chráme povýšenia Svetého Kríža, aj kaplnke premenenia, o takej jeho histórii. Ale chcem sa teraz spýtať, zachoval sa tento chrám povýšenia svätého Kríža aj kaplnka premenenia v pôvodnom stave až doteraz? Alebo aký už ustihol postupne, možno povedať, osud v priebehu ďalších časov?
1: Sláva tohto miesta trvala niekoľko storočí, musíme povedať. V časoch čulého náboženského života bola v kláštore na Bukovej hore aj kantorská škola a noviciát všetkých baziliánov úhorska. Od svojho vzniku bol kláštor takmer vždy obývaný. Niekoľkokrát ho však grehorníci museli z rôznych dôvodov opustiť, postupne však zanikli hospodárske budovy a po druhej svetovej vojne sa zachoval len chrám povýšenia Svätého kríža a kaponka premenenia pána, ktoré... Po roku 1989 znovu Baziliáni opravili. Nový monastier odcov Baziliánov bol potom posvetený 11. augusta 2013 počas tradičného odpustu premenenia pána a zasvetený solonským bratom v vybúlenom roku svetého Cyrila a Metoda. Súčasne bola slávnostne požehnaná novovybudovaná cesta na toto putnické miesto a vznikla tu oáza odbychu kde chodia rozjímať, veriaci a oddychovať po cestným.
0: A vlastne, ako hovoríme o tej Bukovej hôrke, tak mi to tak navnadilo taký pocit, že by som sa tam rada išla aj pozrieť. A verím, že aj naši poslucháči. Lebo priznám sa, nepoznám toto putnické miesto. A vy ste spomenuli na začiatku, keď sme sa rozprávali ešte pred spustením tohto seriálu, že vy ste schválne vybrali aj také, menej známe miesta, nehovorím, hovorili sme už aj o veľmi známych, Levoča, aj Staré hory, ale že také menej známe, že aby sme ľudí oboznámili aj s takýmito miestami. Takže verím, že to padne na úrodnú pôdu a že ľudia sa tam pôjdu pozrieť, rozjímať. Teraz by som sa spýtala Páte Rafael, obcí je určite kostol. Tak povedzme si niečo o tomto kostole,
1: ešte predtým, než zodpoviem túto vašu otázku, ktorú ste mi položili, vrátil by som sa k tej takej vložke, v súke, ktorú ste, ktorú ste pre chvíľu povedali. Totižto, keď sme uvažovali nad tým, a, akú, aký koncept budú mať tieto naše stretnutia a tieto naše predstavenia jednotlivých tých putnických miest, tak sme sa zhodli na takej možnosti, že by sme chceli predstaviť jednotlivé putnické miesta na Slovensku, ktoré nejakým spôsobom aktuálne v tom najbližšom čase po odznení tohto nášho vstupu alebo tejto našej relácie budú mať nejakú púč, nejaké stretnutie, aby sme tak ľudí pozvali jednak na tieto miesta a okrem toho, že ich pozveme, aby sme im dali taký kontext toho všetkého, kde, v akých podmienkach vznikli tieto miesta, aká bola história, pôvod upozorniť na niektoré špecifika toho, toho, toho miesta. A čo nás ešte tak veľmi zaujalo bolo, aby sme podali takú pestru paletu týchto putnických miest celého Slovenska. Tak sme si to rozdelili podľa jednotlivých diecez a chceme z každej diecezy, či už z diecezy rímskokatolických biskupstiev alebo aj z grecko-katolických, vybrať putnické miesta, ktoré naozaj stoja za to, predostrieť ich, ich, históriu podať takúto pozvanku a zároveň možno motivovať k tomu aby sme na tieto miesta takého toho kultu živej viery nezabudali a aby sa tie naše miesta tie putnické miesta stále oživovali stále aby sme sa tam vracali a tak ako naši predkovia na týchto miestach získavali posilu, získavali požehnanie získavali milosti ktorými si vyprosovali Božiu ochranu a pomoc pre jednotlivé potreby, ktoré vo svojom živote prežívali a pociťovali, tak aby sme v týchto stopách našich predkov ďalej pokračovali. Lebo naozaj je to priestor, tí putnické miesta, to sú priestory živej viery. Živej viery, pretože vidíme miesta, ktoré vybudovala viera predkov, ktoré posvetili modlitby množstva ľudí, ktorí tam pravidelne prichádzali. A my z tohto môžeme načerpať, a my k tomu môžeme pridať. Naše modlíby tieto miesta posvecujú, Náš príklad obohacuje ostatných pútnikov, ktorí sú tam s nami. A v tých našich rodinách sa odovzdáva nejaké také dobré svedectvo. Hej, že toto je pútnické miesto. Tu je Matka Božia tak zvlášť naklonená počúvať svoje deti. A tu naozaj môžeme prichádzať do jej domu, do jej príbytku, s odozdanosťou jej predložiť všetko to, čo tie naše srdcia naplňa, čo tie naše životy nejako tvorí. A tak nezabúdať na tú dôležitú vec, že na tej našej pozemskej púti nie sme sami. No a ako ste vy pekne hovorili o tej dominantnej stavbe v obci, tak treba povedať, že dominantnou stavbou obce, ktorú si vlastne nemožno nevšimnúť, je kamenný kostol, ktorý ostal práve po bývalom kláštore zničenom v 50 rokoch. V centre obce, v blízkosti hlavnej cesty, sa nachádza grécko-katolická cerkov, murovaný chrám svetého Demetera, postavený v roku 1891 v neobarokovom štíle, štýle. Jednoloďový s oblím presbytériom, ikonostas bohato zdobený rokaliami, Vnútorná výzdoba je čias výstavby chrámu. Posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1975. Samozrejme, hovoríme o grécko-katolickom putnickom mieste. Hovoríme a používame aj terminológiu, ktorá je pre východných kresťanov blízka, je im známa. Ale treba pripomenúť, že s grécko-katolickmi tvoríme jednu katolícku církev hoci e, vyznávame naozaj jedného boha jednu náuku uznávame hlavu ktorou je neviditeľnou kristus pán viditeľnou svätý otec pápež a tú našu vieru prejavujeme iba odlišným kultom tá bohoslužba u rímskokatolítských veriacich u rímskokatolítskej církvi prebieha inak, trošku odlišne, než vo východnej círke. Nemôžeme povedať, že jedna je lepšia alebo horšia. Ono je to historicky tak dané, že sa liturgia rímskokatolíkov vyvíjala predovšetkým v prostredí Ríma, kde, treba povedať, dominovala taká právnická strohosť a jasnosť povedania veci, a to sa potom premietlo aj do tej našej rímskokatolickej liturgie, kde jednoducho vidíme, že veci sú jednoznačne tak striktne, tak stroho pomenované jasne vysvetliť, vyjadriť v tých modlitbách, o čo ide aj v tom v tých liturgických obradoch. to východ, ktorý svoju liturgiu koncipoval v kontexte Konštantínopola a v kontexte toho histórie, ceremoniálov cisárskeho dvora, plus samozrejme v tej mentalite východnej pestrosti, východnej takej živosti, Takto vidieť aj na východnej liturgii, že naozaj taká živá, taká, taká pestrá, taká, taká mystická, taká, taká zamilovaná, taká rozospívaná. Tam naozaj tie tajomstva viery, ktoré človek vníma, ktoré cirkev slávy, ktoré cirkev predstavuje veriacim počas tých jednotlivých sviatkov liturgického roka, ona, východná liturgia ich vyspieva do takých detajlov, že naozaj tá celá náuka církvie je zhrnota do tých jednotlivých liturgických textov, ktoré sa používajú, či už pri svetej liturgii, alebo pri, pri modlení časoslova. Takže no, môžu tam byť naozaj také trošičku na začiatku problémy pri chápaní originality jednotlivých tých ritov, ale obidva sú katolícke, obidva sú pravé, obidva slúžia na slávu trojediného Boha. A čo je predovšetkým dôležité nezabúdať, že sa nemôžeme deliť kvôli tomu, že ty si taký, ty si taký, ty si ten rítus ja som ten rítus, pretože všetci sme bratia a sestry. Jednak tým, že sme pokrstení, ale o to viac tým, že jednoducho sme v jednej církvi, v jednej katolíckej cirkvi a hoci odlišnými rítami, ale vzývame jednu hlavu, oslavujeme jedno a to isté tajomstvo, máme toho istého pastiera a takýmto spôsobom naozaj nemusíme sa báť účasti na liturgii, nemusíme sa báť napríklad rímskokatolíci ísť naštíviť túto bukovú hvorku, ktorá je takým putnickým miestom katolíkov. Myslím si, že poznávanie druhého rýtu veľmi môže pomôcť k tomu, aby sme nezabúdali, že sme katolícka církev. Katolíkosť znamená všeobecný. To znamená, že tam patrí každý, môže tam prísť každý. Hej? A taktiež byť katolíkom, znamená, že sa nezotiera tá jedinečnosť. Jedinečnosť jednotlivca, jedinečnosť nejakej krajiny, jedinečnosť nejakého rytu ale môžeme spoločne s zachovávaním toho, čo nám Kristus zanechal, ísť k nemu ako bratia a sestry cestou, ktorou je církev, ktorou je katolícka cirkev. Hovorím odlišnými rytmi, ale po tej istej ceste k tomu istému cieľu.
0: Som veľmi rada, Pater Rafael, že ste sa dotkli aj tejto témy, že ste nám tak stručne objasnili aj charakteristiku, tej grecko katolíckej církvy a čiastočne je tej liturgie, aby sa aj tomu venovala možno väčšia pozornosť aj na porozumenie poslucháčov. A takisto ako ste aj vyzvali, že ísť na putnické miesto a zúčastniť sa tamtej liturgie ako napríklad hoľne navštevované miesto v Litmanová, kde chodíme bežne na toto miesto a je nám to blízke a tá iná liturgia nám vôbec, nedaj že neprekáža, ale že jej aj rozumieme. Jasné, že nám neprekáža, lebo jej sa snažíme aj porozumieť, aj keď nie nejako detajlne. Ale je to pre nás veľký prínos, aspoň môžem osobne povedať aj za našu rodinu. Milí poslucháči, toto je už posledná tretina tohto nášho rozhovoru a Pate Rafael, keďže hovoríme o tomto mieste ako o pútnickom mieste, tak myslím, že je na mieste otázka, že Aké púte a kedy sa tu konajú? A teda hlavne aj na počesť akých sviatkov?
1: Buková horka a, opäť ožíva. A opäť je aj dnes takým dôležitým strediskom duchovného života veriacich. A patrí tiež medzi obľúbené a hojne navštevované pútnické miesta grecko-katolíkov na Slovensku. Každoročné tradičné púte sa tu konajú v priebehu roka 3 Prvá na sviatok zoslania Svätého Ducha, druhá na sviatok premenenia Pána a tretia na sviatok povýšenia Svätého Kríže. Práve z tohto dôvodu sme si dali aj toto putnické miesto na tento čas, pretože sviatok premenenia Pána slavíme každoročne 6. augusta. A treba povedať, že celkom toto tajomstvo premenenia pána je vo východnej tradícii, môže povedať, veľmi dôležité. Pretože v duchovnom živote predstavuje ako keby to, to také gro, takéto centrum. No samozrejme, no centrum je Kristovo zmrkných stane a jeho vykupiteľská na kríži. Ale to, že to premenenie nám ukazuje ten náš ten náš cieľ toho nášho duchovného života, to, čo ide v tom duchovnom živote, že jednoducho my sa máme premeniť. My máme zažiariť proste i čistotou, i svetosťou, tak ako ten Kristus Pán, ktorý si tam vzal na tú horú tábor svojich apoštolov. Pri premenení Pána je naozaj také veľmi sympatické, že Ježiš berie Petra, Jakuba, Jána, na taký vysoký vrch a tam im ukazuje svoju slávu. Deje sa to všetko ešte pred tým, ako ho oni uvidia umúčeného, ako ho oni vidia potupovaného, ako ho oni uvidia zbaveného tej všetkej, nielenže božskej veľeby, ale aj tej základnej ľudskej dôstojnosti. Keď ho uvidia ako keby vyvrhela ľudskej spoločnosti, pretože sa vlastný národ postaví proti nemu. A aby ich srdcia boli upevnené, aby nezapochybovali, nezmalomyselneli, vidia ho pred všetkými tými ťažkými a bolestnými udalosťami najprv jeho velebe, v jeho svetosti, v jeho sláve. Zaujímavé sú aj postavy, ktoré stoja vedľa Krista, ktorý sa premienia. Postavy prorokov, starozákonných prorokov. Je tam Mojžiš a je tam Eliáš. Obidvaja proroci ukazujú, akým spôsobom možno k takémuto premeneniu pána, k osobnému premeneniu, k osobnému prežiareniu dvojsť. My keď pozeráme na jednej strane, vidíme Mojžiša, ktorý predstavuje zákon. Na druhej strane vidíme Eliáša, ktorý predstavuje prorokov. A tak jednoducho sú to dve časti, veľmi dôležité časti starozákonných textov, ktoré ako keby dávali najavo, že všetky texty písma, ktoré až doteraz, teda do okamihu toho Kristoho premenenia, boli v synagogách čítané, boli vyučované, z ktorých izraeliti čerpali všetku životnú silu, majú svoje centrum a majú svoje vyplnenie práve v osobe Ježiša Krista. Všetky smerujú na neho, všetky odkazujú na neho a všetky majú zmysel v ňom. Kristus je centrum svetého písma. Toto chce pekne ukázať práve táto scéna toho premenenia aj týchto dvoch pánov, týchto dvoch svetcov Starého zákona. Zasa na druhej strane, ak by sme si pozreli práve ten životný príbeh jednotlivých týchto dvoch postav, tak tiež si môžeme všimnúť, že tá cesta k Bohu je otvorená pre každého. Pretože keď sa pozrieme na Mojžiša, Mojžiš bol samozrejme žiť, ale vychovávaný na egyptskom dvore, potom sa zo strachu pred egyptianmi utiahol na púšť, kde si vzal ženu, žil pastierským životom. A tu zrazu prichádza počas jedného takého pasenia oviec k situácii, že objaví horiaci ker. Ker horí, ale nezhára. A tu z tohto kra sa on dopočuje od pána Boha svoje poslanie, svoje povolanie byť vysloboditeľom Izraela. A tento Mojžiš, stojac takto pred, pred Bohom, Zrazu dokáže Pánu Bohu povedať Nie, 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 pane, pane Bože, to... Ja sa na to nehodím, ja mám nemotorné ústa, ja nemám dobrý pôvod, ja nemám dobré renomé, mňa tam nikto nepozná, pošli niekoho iného. Hej, taká obava, taký, taký strach, taká možno bázeň pred veľkosťou diela a povolania, ku ktorému ho Boh povoláva. Ale nakoniec... Boh neustále uistuje, Mojžiš, ja som s tebou. Mojžiš, to neide len o teba. Mojžiš, ty budeš robiť v mojom mene veľké veci, v mojom mene vyvedieš Izraelito z Egypta a ja tam budem stále vo všetkom s tebou. A Mojžiš naozaj bol tak potom spojený s Bohom, že kebykoľvek oni počas svojej 40-ročnej púti po púšti prišli na nejaké miesto... Rozložili si stan. Mojžiš prvé, čo urobil, je, že vošiel do chrámu. Vošiel do toho stanu a bol tam s pánom. On keď mal dostať tabule zákona, tak najprv sa 40 dní postil. 40 dní bol na hore sinaj. To znamená, on bol úplne intenzívne zjednotený s Bohom. A tá jednota s ním sa prejavila až takým spôsobom, že on keď rozprával s ľuďmi, musel si dávať na tvár závoj, pretože takto z neho žiarilo to, ako bol on blízky Bohu. Na druhej strane máme proroka Eliáša. Prorok Eliáš je známy predovšetkým tým, že obhájil vieru v pravého Boha Izraela obetov na Karmeli. My vieme, že sa dohodol s kráľom Achabom, že práve na Karmeli vyskúšajú pravosť viery izraelského boha, ktorého reprezentoval Eliáš a boha Bála. Tak na Karmeli si postavili oltár. Ako Mojžiš, tak aj Bálovi proroci postavili tam obetné zviera, pripravili všetky potrebné veci na to, aby obeta mohla prebehnúť, ale dohoda bola, oheň na obetu musí zapáliť Boh. No a podľa toho sa uvidí, ktorého Boh je pravý. Ktorý Boh je pravý. No práve títo bálovi proroci tam začali skákať, poskakovať, spievať, kričať, rezali sa. No a môj Eliáš si z nich ešte robí sranu. Jo, však krične hlasnejšie, možno za alebo lebo Tak sa od rána do popoludnia oni tam v týchto extatických, svojich gestách a ceremoniách utápali a nič, žiadna reakcia. Zrazu príde Mojžiš, okrem toho, že postavil oltár, oblial ho ešte vodou, aby to svedectvo bolo ešte výraznejšie a na jednu jeho modlitbu padol oheň z neba a úplne strávil túto zápalnú obetu. No a takýmto spôsobom potvrdil pravovernosť viery Izraelovho Boha, ktorý je jediný Boh a pozabíjal všetkých týchto bálových prorokov. A tu sa ozvala kráľovna Jezabel a povedala to, keď ty si Eliáš, ja som Jezabel a keď ty si pozabíjal mojich prorokov, ja zabijem teba. A v tejto chvíli Eliáš, ktorý mal vykonal úžasné dielo naozaj to za toto by sa nemusel hambiť nikto. Zrazu začal utekať. Zrazu začal sa báť. Zrazu sa začal skrývať. A skrýval sa, alebo utekal takým spôsobom, ktorým on vyjavil aj v tej svojej modlitbe pri potoku Karit. Prosil Boha, ja som jediný prorok. Nikto ma nepočúval. Moje ohlasovanie je na nič. Bože, zober si môj život, lebo je zbytočný. Môžeme povedať, že Eliáš môže byť takým patronom ľudí, ktorí majú depresiu. Lebo naozaj dostal sa ako keby na dno, že jednoducho urobil si tie veľké skutky, ale ako keby nič vec nemení. Jezabel mu snuje plány na jeho smrť. Ostal sám a nemá zmysel svojho života. Ale znova takýmto spôsobom prichádza na vrch horeb a tam v modlitbe na novo nachádza silu pre život s Bohom. A tú silu naberá takým spôsobom, že po nejakom čase vychádza z tej jaskyne a dokáže vykričať plný som horlivosti za pána Boha zástupov. A tá horlivosť bola v ňom taká veľká, že písmo o ňom hovorí, že Eliás bol prorok ako oheň. A tento prorok ako oheň nemohol z tohto sveta odísť iným spôsobom ako tým, že ho ohnívý voz zobral z tohto sveta. A my keď takto pozeráme na to tajomstvo premenenia pána, tak vidíme, že my k tomu pánu bohu, my k tomu osobnému premeneniu môžeme prísť cestou ohromnej zbožnosti, ohromného spojenia s Bohom, ako to robil Mojžiš, kde príde všade chváli Boha, všade mu zdáva slávu, je s ním spojený a takisto môžeme prísť k Pánu Bohu aj cestou ako Eliáš. To znamená, že cestou depresí, cestou ťažkosti, cestou problémov, cestou toho, že jednucho vidíme, aké sú v našom živote zlyhania. Máme výčitky z toho, čo všetko nám nevyšlo. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale centrom toho všetkého nemá byť moje ego. Centrom toho všetkého má byť moje spojenie s Bohom. Tak ako sa Kristus premenil na hore tábor, aj ja sa mám premeniť. A proste cieľom môjho života je naozaj využívať všetky prostriedky na to, aby som naozaj sa čo najviac pripodobnil k mojemu majstrovi, mojemu pánovi, Ježišovi Kristovi. Takže aj toto môže byť takou nosnou myšlienkou tohto sviatku, ktorý budeme sláviť, i takejto púte, na ktorú sa chystáme, lebo aj tá púť nám vždycky má pripomenúť práve toto, že sme na ceste. Na tej ceste sme častokrát slabí a preto potrebujeme niekoho, kto nám pomôže. Fyzicky ľudia okolo nás, ktorí nám dajú napíť, najesť, ktorí nám vyjadria podporu, blízkosť, prijatie, ale aj tých nebeských, ktorí nám vyprostujú potrebné milosti, silu, odvahu a ostatné Božie požehnanie, aby sme dospeli k tomu, k tomu kresťanskému životu, k tomu takému vrcholu, spojenie s Kristom, premenenie sa, uh, premenenie sa s ním, premenenie sa na neho.
0: Tak, milí poslucháči, ja som toto počúvala priam so zatajeným dýchom. Vidíte, aký je náš host, páter Rafael, rozprávač, kazateľ. No veď Dominikani sú známi kazatelia. Takže nie je divu. A ja si myslím, že toto, čo nám on teraz tu odovzdal, že to už ako keby sme mali k blížiacemu sviatku takú rozšírenú homíliu. Že vlastne budeme už z tohto čerpať a keď sa budeme blížiť k tomu sviatku, tak už budeme na to taký, taký pripravený. Takže veľmi pekne ďakujem za toto rozšírenie v rámci tej predchádzajúcej otázky, že ste nám to takto podali takýmto e, krásnym spôsobom. No a teraz, milí poslucháči, sa blížime už vlastne k záveru našej relácie. Čas sa nám pomaly naplní. A spýtam sa nášho hostia Pátra Rafaela, čo by ste ešte uviedli také charakteristické pre toto miesto, pre tú bukovú hvorku, e, ktorá je témou našej dnešnej relácie ako pútnické miesto. S čím by ste sa ešte chceli s našimi poslucháčmi podeliť?
1: Púdici turisti, ktorí navštívia Bukovú hvorku, najradšej odpočívajú pod korunou majestátneho Duba. Tento rastie už vyše 700 rokov a je nepochybne najzácnejším stromom v tomto regióne, o ktorom práve teraz rozprávame. Obvod jeho kmeňa je 130 cm a na kmeni stromu je vo výške 6 metrov umiestnená ikona bohorodičky. Pri príležitosti veľkého jubilea roku 2000 tu veriaci umiestnili oceľový kríž, ktorý symbolicky váži 2000 kilogramov. S myšlienkou jeho vyhotovenia prišli otcovia baziliáni. Jeho výrobu financoval podnikateľ Strebišova a naprojektoval ho otec Gora z Strebišovského monastiera. V čase vyhotovenia bol považovaný za najväčší grécko-katolický kríž svojho druhu na svete. Do areálu baziliánskeho kláštora vede historická cesta, ktorá v prvej polovici 19. storočia bola významnou spojnicou severozemplínskych obcí s Poľskom, ale aj ako strategická cesta, o čom sme vlastne už spomínali na začiatku nášho stretnutia. V období vlády rakúskeho cisára Jozefa II. bola prebudovaná na krajinskú cestu a aj preto bola nazývaná ako Jozefová cesta či Jozefínska cesta ale to už iba opakujeme, pretože sme to počuli na úvod tohto nášho stretnutia. My, keď prichádzame na toto putnické miesto, tak naozaj, keď máme na pamäti udalosť, ktorá stála pri zrode tohto miesta ako putnického, keď práve kupec, slepý kupec z Božej milosti, dostal zrak na tomto mieste, tak aj pre nás môže byť toto miesto tiež takou príležitosťou prosiť Pána Boha o zrak. Samozrejme, nejde len o ten fyzický zrak, ale predovšetkým o ten duchovný zrak. Pretože nejde o to len vidieť, ale máme sa snažiť aj vidieť dobre. A v tom našom duchovnom živote jednak potrebujeme takéto očistenie toho nášho osobného zraku jednak od zákalu hriechu, od zákalu egoizmu, od zákalu sebectva a iných vecí, ktoré nám bránia na realitu sveta, na realitu života, pozerať tými správnymi očami. Takže preto sa naozaj tieto zázraky uzdravovania a otvárania očí môžu diať neustále. Pretože naozaj milosť Božia je veľmi silná, je veľmi pestrá a je veľmi štedrá. A ona očakáva jedine ochotné srdce na to, aby mohla dať všetko, čo má pre človeka pripravené. Takže prajem aj našim poslucháčom, aj tým, ktorí sa rozhodujú možno naštíviť toto vzácne putnické miesto, takú odvahu, aby nášteva tohto miesta nebola spojená len s nejakým turistickým očakávaním alebo turistickým zážitkom, ale aby nám pod vplyvom Božej milosti pomáhala vidieť pomáhala lepšie vidieť a pomáhala rásť k tomu zjednoteniu s Bohom, ktorého tajomstvo premenenia je takou, takou ikonickou črtou tejto nadchádzajúcej púte na Bukovej hôrke.
0: Milí poslucháči Rádia Maria Slovensko. A to už je naozaj záver našej dnešnej relácie z cyklu Marianske pútnické miesta na Slovensku. My sa tešíme na stretnutie opäť s vami na vlnách Rády Maria Mária Slovensko. Ja veľmi pekne ďakujem nášmu hostovi, Pátrovi, Rafaelovi, Marekovi, Tresovi, že opäť prijal pozvanie do našej relácie aj v rámci svojej dovolenky podotýkam, Páter.
1: Bolo mi potešením.
0: Nám takisto? Tak s pánom Bohom, Páter, my sa s vami lúčime. A milí poslucháči, technický prenos nezabezpečovala Danielka Pauhovová a reláciu vás prevádzala ako zvyčajne Sonja Raceková S Pánom Bohom.